0: Hello， 大家好，我在本周继续少量买入了格力电器、分众传媒、招商银行和华侨城。本周发生的事还是比较多的，比如说格力最终还是接盘的银隆，比如各地相继推出了二手房指导价，比如北京证券交易所等等。这其中关于格力入驻银隆和房地产的问题，我们可能后面会做一期节目来说。那关于金融去杠杆的问题。这个确实不适宜在这里说啊，我们就此略过。那这一次，我们还是先说说另外一个话题。在前几周，有位朋友在后台与我讨论了电商发展对线下实体商户的影响，这时我想起了一句某公司的广告语：“没有中间商赚差价。”感觉有了电商以后，中间商就没有存在的价值了，也没有办法通过层层加价的方式赚取价差了。而我们这些消费者也享受到了实惠。照着这个逻辑往下推，我们很可能就会得出，那些原来主要依靠渠道和品牌优势的企业，他们的护城河在逐渐被填平，他们的巨大城堡正在坍塌。但事实上，真的是这样子吗？在传统的供应链体系下，产品从生产端到达最终消费端，需要经过一层又一层的中间商。而他们的存在必然是要耗费成本的，也必然是要赚取利润的。所以，我们有时候总感觉，因为他们的存在，我们需要多花不少钱才能买到我们需要的商品。所以，中间商这个群体也总是和奸商、投机倒把挂钩，也总是被当成应该被革命的对象。那在过去，由于存在技术成本、物理距离、信息不对称等原因。交易双方都需要有个中介，甚至需要有好几层的中介协助撮合，才能完成最终的交易。一些财大气粗的商家可以选择直营的模式进行，但绝大多数的供应商出于成本和效率的最优考虑，其实是没有办法实现全直营的模式的。即使是他们的产品非常抢手，比如说苹果、茅台等等，他们的销售模式依然保留了经销模式。甚至这一渠道的占比也并不低，而对于某些公司而言，广泛分布的销售渠道成为了他们最为重要的护城河。在国内上市公司之中，最典型的就是公牛集团和海天味业。他们的护城河又是如何体现的呢？我们可以看一下如下的一条消息： 2021年的5月12号，公牛集团发布了关于收到浙江省市场监督管理局。垄断案件立案调查告知的公告。公告表示，公牛集团于2021年的5月11号收到浙江省市场监督管理局关于上报公牛集团股份有限公司涉嫌与交易相对人达成并实施垄断协议行为立案报备的函。浙江省市场监督管理局决定对公牛集团股份有限公司涉嫌与交易相对人达成并实施垄断协议行为进行立案调查。对于这个案件。由于目前还没有正式的一个调查结果的，我们这里也不再多说。但我想强调的是，垄断与护城河其实就是同一个硬币的正反面而已。而随着电商的出现，辅资与物流体系的完善，消费者有越来越多的机会直接从制造商处购买商品，这样的好处显而易见。即使不考虑中间商的运营成本。起码，中间商所赚取的利润部分可以直接让制造商和消费者获益。如果一项技术可以实现更快、更好、更便宜，那即使是上帝也没有办法阻止它前进的步伐的。电商正是通过这种方式，对最近二十年来的商业架构进行了大规模的重塑。在电商的冲击下，中间商真的要消失了吗？按我自己的观察，其实他们根本没有走。他们只是换个地儿唱戏而已。淘宝、京东等平台上成千上万的商家，绝大部分还是原来的中间商。理由很简单：实体店被电商颠覆了，生意做不下去了，那就用脚投票呗。索性开启网店做电商。对于他们而言，生意从实体店搬到网店，面对面的讨价还价变成了社交媒体，还可以顺便省下了房租、水电和税收。除此以外，还有什么变化的吗？貌似没有了，一切跟原来都没有大的区别。电商平台上虽然也有厂家自己开的旗舰店，典型的像天猫，但是论商家的数量，天猫上的旗舰店有八万家，但淘宝上的店却超过八百万家。这些商家不可能全是制造商。如果要说变化，那就是链条级别的变化。实体商业的中间商可以是很长的一个链条，一级、二级、三级甚至更多，但电商的属性和机制，从理论上决定了中间商只能是一级，也就是说直接从厂家拿货，否则就很容易失去价格优势。于是，实体商业中本是二级、三级、四级的中间商，在电商平台上逐渐向一级中间商靠拢，这是电商模式对现代商业的贡献。也是电商一直俘获人心的地方，但这个美好的故事，在传统商业向电商迁移的初期，其实是非常受用的。在流量仍然是增长的中期，也还说得过去。但是流量一旦饱和了，就春去秋来了。电商的门槛是很低的，注册一下，交点钱就可以开店了，所以各方神圣都抢着来做。原来就是中间商的商家自不必说。而原来不是中间商的商家也来抢生意，商家是指数级的增长，但是消费者的数量始终是有限的，供给多了，竞争就来了。举个最简单的例子，手机屏幕就这么小，用户在搜索商品的时候，如果你的店铺或者商品没有排在首页，那用户看到的机会就变少了。用户决定买一个东西，顶多也就上下翻一翻。有点耐心的消费者可能会看到第二页和第三页的搜索结果，没耐心的翻都懒得翻。如果被排到最后几页，那基本上最终的结果就是凉凉了。而我在现实中就真的有接触过，有某家消费品的电商商家，他们的操作方式就是通过注册数十家淘宝店铺，垄断某一品类的首页搜索结果，从而达到引流的目的。所以平台上的首页首条。推荐等等，已经成为了极为抢手的稀缺资源。电商平台没理由看着钱不赚的，于是平台多了一条创收渠道——卖流量。商家想多卖点货，就得占据首位，得交钱买流量。而且商家越多，产品越热门，位置稀缺性越强，买流量的费用也就越高。如果商家不想通过买热门、首页等方式获得流量，现在还有另外一种方式。就是通过所谓的达人带货。目前国内最头部的带货达人非薇娅和李佳琦莫属了。他们的收费包括了坑位费和佣金两部分。头部的带货达人坑位费一般几十万起步，抽成基本上在 15% 到 20% 左右。牌子越小，拿到的抽成越多，最多可以达到 40% 也就是说，卖一件商品，他们就能拿走近三分之一的销售收,收入。大家可要注意了，我这里说到的是收入，而不是利润。无论是前面说到的平台买流量，还是通过流量达人引流，对于商家而言，流量费用其实是在不断上涨的。因为电商平台垄断的流量，对商家是有议价权的，而商品的价格却很难同步上涨。一来商家的数量多，二来产品同质化严重，也就是商家对消费者是没有议价权的。所以只能眼睁睁地看着自己的利润被流量中间商逐步蚕食。目前，电商平台的流量获客成本已经比初期翻了不止数倍了。为了能够抢到一点流量，很多店铺甚至都需要通过竞价的方式争得某些广告位。电商平台实质上已经变成了虚拟世界的商业地产公司。但其实，电商平台比商业地产公司强多了。商业地产有着很强的地域性和时间性，而电商平台，我们数得出来的又有几家呢？我想，所谓的没有中间商赚差价，电子商务可以横扫一切，这种想法都是一种理论上的正确，但这种想法并不符合经济社会的实际情况。用这种思维方式去思考我们的上市公司，最终必然会把我们引向错误。好啦，我们本周就这么多。我们有机会下次再见吧。